0: Hej och välkommen tillbaka till NFL Supporter Dokumentär podden där vi gräver i förgång i NFL och lyfter fram det en gång till i rampljuset innan vi kör igång med säsongens första avsnitt så tänkte jag ta tillfället i akt och berätta lite om de andra podderna som kommer från NFL Supporter tidigare har du till exempel veckans NFL, veckans College men nu har du även veckans Fantasy podden för dig som håller på med fantasyfotboll och vill veta mer så spara in de tre Veckans NFL, Veckans College och Veckans Fantasy. Men nu tycker jag vi rullar igång det här. Ett av de mer klassiska lagen i NFL är Onyckling Washington. Klubben grundades redan 1932 och även om man inte kan mäta sig med stylish eller Patriots när det kommer till titlar så är det ändå värt att poängtera att de är en av de endast fem klubbar som har vunnit över 600 segrar segra genom åren. När affärsstilningen Forbes varje år listar världens mest värdefulla varumärken inom sportfärden, då är Washington ofta är med i toppen. Nu senast landade de på trettonde plats med ett marknadsvärde på 3,1 miljarder dollar. Ett välskött varumärke går dock inte alltid hand i hand med framgångar och titlar. Washington har visserligen haft två storhetsstider. Den första perioden var under lagets första tio år som klubb, medan den andra var under 1980-talet och tidigt 90-tal, då laget skedde stora framgångar med bland annat tre supergårdsegrar. Dagens historia handlar dock inte direkt om någon av dessa perioder, utan om några viktiga år i början av 1970-talet. En period där en man förvandlade ett lag på Drekis till en vinnande klubb igen. En framgångshistoria om ett annorlunda lagbygge, fusk samt ett gediget hat gentemot stiliga coacher från Texas. No Idag ska vi ta oss tillbaka till slutet av 1960-talet, då Washington anställde Vince Lombardi som coach. Washington är i det här läget ett lag på rejäl dekis, ett lag som inte fått uppleva slutspelsspänning sedan 1945, 24 år av trädda. Man är onekligen i ett prekärt läge och någonting måste verkligen ske nu. Ledningen i klubben letar med ljus och lykta efter någon, något eller vad som helst som kan vända den negativa trenden. Räddningen skulle dock visa sig finnas en liten bit västerut. Ryktet sade det nämligen att Green Bay Packers legendariska coach Vince Lombardi hade drabbats av hemlängtan och nu ville flytta hem till östkusten igen. När Washington fick ny som detta tog de sin chans och helt enkelt erbjudde honom jobbet som coach för huvudstaden stolthet. För Lombardi som vi tillfälligt 1969 alltså, var GM i Packers passade Washington ganska bra. Tränarsysslande hade han överlämnat till Phil Bengtsson redan under fjolåret och med sex titlar var de sista var på raken 1965-66-67 då var han onekligen lite mätt. Att familjen dessutom ville hem till gjorde inte saken svårare direkt. Lombardi accepterade till slut eh, Washingtons erbjudande och kom att leda laget under 1969 säsong. Lombardis närvaro märktes direkt och även om man inte började några buckler till staden så lyckas man åtminstone skrapa ihop fler vinster än förluster. Bara det är en framgång. Något som man inte hade lyckats med på 14 år. Men säg den lycka som var för alltid. Framgångarna överskuggades snabbt av det faktum att Lombardi hade drabbats av cancer och sedan hastigt avlidit i början av 1970. Washington var, i och med detta, tillbaka på ruta 1 igen. I väntan på att en ny coach skulle komma på plats så tjänade en av Lombardis män, Bill Austin, som interimcoach under 1970. Först i januari 1971 hittade en man till slut sin man i form av Rams H.C. George Allen. En coach som har gjort sitt namn på västkusten som en lagbyggare av rang. Till stilen sa den vara aningen excentrisk men framförallt en man som förespråkade vikten av en hårt arbetande grupp. Förutom det här och ett bra CV hade Allen också en annan egenskap som gjorde hon honom perfekt för jobbet. George Allen hade ett osedvanligt stort hat gentemot Dallas Cowboys. En egenskap som man inte ska underskatta. Speciellt inte i NFC East. en del i uppgörelsen med Washington hade Allen krävt att få totalt kontroll över både lag och budget, vilket ledningen lite motvilligt hade gått med på. Men deras situation var så dålig så de kände att de var tvungna att göra vad som helst för att få en coach på plats. Föga anade de då vad som skulle ske. George Allen var nämligen en annorlunda man som visserligen hade en vinnarskalle av stora mått, men som också bjöd på en hel del egenheter som inte alla direkt älskade. I grund och botten var George Allen som sagt en hårt arbetande man som mer eller mindre bodde på träningsanläggningen. Arbetsdagar på 15-16 timmar var ingen ovanlighet och för att spara tid åt han ofta glass eller jordnättssmör eftersom detta var så väldigt lätt att tillreda och tugga. Vidare konsumerar han även stora mängder mjölk. En vana som han även visade sig vara populär bland andra coacher. Teorierna kring det här går isär men en del experter menar att NFL-coaches ofta ganska stressiga vardag emellanåt leder till magsår. I de lägena kan mejeriprodukter upplevas som lindrande för magen. Om så var fallet med Allen lär vi inte få reda på men det är en teori i alla fall. I övrigt var han en man av stora mått som varken rökte eller drack och som inledde varje dag med att springa några kilometer. När det kom till spelartruppen visade sig Allen vara en annorlunda man därmed. Han hade nämligen en lilla egenheten att han inte gillade unga spelare. Detta eftersom han upplevde att det var jobbigt och tidskrävande att lära dem hur man spelar i NFL. Enligt Allen själv hade han aldrig sett en bra college vilket gjorde det tämligen ointressant att värva sådana. Allens favoritspelare var istället de rutinerade rävarna inte sällan de som andra lag har haft problem eller som många ansåg hade passerat bäst före för länge sedan. Hur går en sån här syn på spelare ihop med något så grundläggande som den årliga draften? Ja, inte alls skulle man kunna säga. George Allen hatade draften och gjorde allt för att byta bort sina draftpicks så gott det bara gick. Skulle han kunna skänka bort dem på stan han troligtvis gjort det med. Faktum är att Washington under hela 1970-talet inte hade ett enda val i första rundan. Första dagen av draften var mer eller mindre att anses med ledig dag för Washingtons fans under ett helt decennium. Men vad gjorde då Jord med alla dessa draftval? Ja, han bytte ju bort dem såklart. Och under sitt första år gjorde Allen hela 19 bytesaffärer var sju med sin gamla klubb Rams. Ett förfarande som kanske inte var helt populärt i Los Angeles och som ledde till att Washington skämtsamt började kallas för Ramskins av utomstående. Affären med sin gamla arbetsgivare kostade självfall en hel del draftkapital. Men eftersom framtiden är full av draftval fortsätter Allen på sina bytesaffär med klubbarna runt om i NFL. Oroliga röster i klubbens ledning började dock göra sig hörda och påpeka att Allen pantsat till klubbens framtid genom att byta bort alla dessa framtida draftval. What did the media said when well, you traded your first round pick, you traded your second round pick, what are you what I said, You haven't been to the playoffs in 29 years. Bortsett från oron om återväxten i klubben började fansen notera att Washingtons trupp blev allt äldre i tack med att de nya spelarna anledde till klubben. Allen hade ju bara kontrakterat gamla gubbar tycktes gängs uppfattning vara, vilket på sätt och vis var sant. Många av de nya spelarna var onekligen äldre och hade inte sällan med sin heliga hel del skavankare om de anledningen till Washington. Laget fick därför namnet The Over the Hill Gang, döpt efter en western som var populär vid tillfället. Filmen handlar om ett gäng äldre avdankade Texas Rangers som en sista gång skulle rädda sin lilla stad. Nu vet jag inte om Washington som sett var i behov av att räddas men stadens lag var onekligen behov av en uppryckning. När säsongen väl började stod där ett gäng som såg mer ut som kåkfarare än prydliga idrottsstjärnor. Vid deras sida stod en coach som hyllade gruppen och hårt arbete. Känslorna var ingen som han förtryckte utan var ett nyttigt drimmedel i kampen mot motståndarna. Inte sällan kablades det till exempel ut bilder Det George Allen utbrast i free cheers for the Redskins. En simpel ramsa men axåg effektfull. Ett trefaldigt hurra helt enkelt. Oavsett vad du tyckte om Allen sätt att leda så var det påtagligt att hans version av Washington var något annorlunda. Folket i Washington började vädra morgonluft igen. Speciellt efter att säsongen började kanonbra med fem raka segrar. Däribland en borta vinst mot Dallas. Tidsnog kom visserligen lite förluster för Washington den här säsongen. Men när grundserien väl var över hade man skrapat ihop nio segrar, en oavgjord och endast fyra förluster. En statistikrad som räckte för en wildcard-plats i slutspelet. Väl där var det dock just direkt mot San Francisco 49ers med 24-20. Även om Allen hade högre målsättningar för laget än att åka ut direkt under wildcard-helgen så var säsongen ändå att betrakta som en succé. Laget hade trots allt gått till slutspel för första gången sedan 1945 och Allen, som blev utsett till årets coach, visste att det här bara var början för hans lag. Framförallt med tanke på att förlusten egentligen var presidentens fel. Ja, du hörde rätt. Slutspelsmatchen kan vara den enda gången i historien då en president valt spel och avgjort en match. Dock åt fel håll. Historien gör nämligen gällande att George Allen, som var nära vän med president Richard Nixon, låter denna välja ett spel i matchen. Ett spel som sedan ledde till lagets förlust. Sant eller falsk? Vem vet. Rykte kring den här historien kommer dock troligtvis från att lagets QB, Bobby Kilmer, som några dagar innan den beryktade slutspelsmatchen hade ett möte med Allen för att gå igenom matchplanen. Telefonen lär då ha ringt och Allen hade då demonstrativt lämnat över luren till Kilmer för att påvisa att det verkligen var presidenten som var i luren. Nixon skulle under det här samtalet då ha tipsat om att de borde köra en reverse på 49ers. Ett spel som laget sedan kört i ett mycket prekärt läge under matchen och med en dålig utgång. Historien fick troligtvis fotfäste via Kilmer som pratade med journalisterna på Washington Post och som sedan att publicerade historien. Och därmed föddes en klassisk vandringssägen i NFL. Sanningen bakom den här historien ligger troligtvis någonstans mitt emellan. Marv Leavitt, som var nära vän med Allen och som jobbade med honom under många år lär ha vittnat att samtalet ägde rum men att Allen hade riggat allting så att presidenten skulle framstå som lite skön och cool. Ett lite practical joke helt enkelt. Men då ingen av de inblandade längre är med oss och under sin levnad aldrig kommenterar det hela så kan vi andra egentligen bara spekulera. Hur som har vi historien är idag en del av NFL och ganska vanligt förekommande när man kallas frågesport på pubbar runt om i världen. Efter säsongen var åt återigen dags för draft, en tillställning som vi redan lärt oss att Allen inte direkt uppskattade. Nu innebar jag inte draften de år någon större uppoffring eftersom Washington inte hade några draftval alls i de sju första omgångarna. Så man kan säga att Allen hade minst sagt förväntat sig en ganska lugn helg. Ja, helt lugn kanske inte blev trots allt. Det uppstår nämligen en viss uppståndelse när Jets skulle använda det val som de bytt till sig från Washington under fjolåret. Det visade sig nämligen att Rams också hade bytt sig exakt samma draftval. George Allen hade helt enkelt gjort två affärer med samma draftkapital. Fusk, menar många. Medan Allen själv tyckte det var mer att anses som ett olycksfall i arbetet. Det är trots allt så jäkla mycket man ska hålla reda på när man är coach i NFL, menar En fullt plausibel förklaring förstås, så mycket väl kunde dupera liggan och de andra lagen. Men tyvärr för Allens del så dröjde det inte längre för en och San Diego kom dragen och noterade att de också hade haft samma draftval. Val som de bitt till sig från... Ja, oh, just det, George Allen. Ligans vd, Peter Rossell, nu Allens fusk och bötföljde honom rejält och beordrade honom att kompensera de andra lagen på ett korrekt sätt. Allen hade självfattigt inget annat val än att göra som han blev tillsagd, även om han aldrig erkände det inträffade. Till sin död hävdade han att han bara hade haft lite otur. Belackan menade dock att Allen byggde upp ett slutspilslag genom fusk. Fusk, eller snarare rädslan för fusk, kom att prägla Erlens karriär. Ett av all hans bidrag till en historien var nämligen säkerhetspersonal och spioner. Varsinkt var nämligen först med att ha säkerhetsvakt som patrullerade ägorna. På cykel visserligen, men ändå. Primärt handlade det om att hålla andra lag spioner och scouter borta från träningsanlänge. Erlens framstod säkerligen som aningen paranoid genom detta, men någonstans gjorde han intryck på motståndaren som pö, pö började följa hans fotspår. Framförallt Dallas och deras coach Tom Landry, som hade en aningen spänd relation med Erlens. Dallas coach Tom Landry stod egentligen för allt som Washington och Allen inte stod för. Klubben var arrogant, Landry nästan stod i sin framtroning och Roger Staubach, quarterbacken, var en rakryggad detta marinsoldat. Trevligt, snyggt och polerat. Allens hat gentemot Cowboys började egentligen redan under hans tid i Rams. Bland de första incidenten mellan parterna återfinns sin historia från 1967 då Dallas GM Tex-Ram tyckte sig se en konst i bil utanför lagets träningsanläggning. Efter en kortare efterforskning visade sig bilen mycket riktigt tillhöra en anställd i Rams organisation. Schramm anmälde då Rams till ligan som inte direkt hittade några bevis för att utreda är något djupare. Ligan kanske inte tog allvar på det här men det gjorde i Han anmälde direkt Dallas för spioneri. Detta eftersom man hade sett Dallas Frank Bucko Kilroy i toppen av ett eukalyptusträd utanför Rams träningsanläggning. En relativt trolig historia om du nu inte kände till vem Bucko Kilroy var överhuvudtaget. Killroar var nämligen en gammal tackle-guard som i sina glansdagar klockade in på cirka 110 kilo. Men var det var ju på 40- och 50-talet. Så här 15-20 år senare var vikten närmare 135 kilo. Killroar var så att säga inte den trädklättrande typen. Som ni säkert förstår när ni hör detta så orkade Pete Russell, ligans vd, inte längre någon större vikt på varken Ellens eller Cowboys anklagelse. Men relationen mellan parterna skulle inte direkt bli bättre genom åren. En av George Ellens drömmar som man gärna delade med sig av... Var att Cowboys och Washingtons lag skulle ställa upp mitt emot varandra på en fotbollsplan. Sedan skulle han och Dallas-coach Tom Landry träda fram till mittlinjen och slåss. Den här typen av målbilder i livet är av naturliga skäl inte lätt att uppnå. Men om man vill komma relativt nära drömmen så ger ju jobbet som HC för Washington det är en ganska god plattform för att kanalisera sådana här känslor om vi ser så. Framförallt eftersom vägen till framgång och mästerskapet till synes alltid gick via Dallas. Nu kan man ju inte gå runt och slå ner folk hur som helst men drömmen för Allen hade säkert varit att besegra Cowboys med typ 5-0 i en Super Bowl. Nu tillåter det ju inte ligans regelverk detta eftersom lagen kommer från samma konferens, Men man kan ju drömma. Allen och Washington hade visserligen slagit Dallas redan under grundserien av 1971 års säsong men det vore ju skönt med något större skalp. Med det som drivkraft och dessutom stärkt av framgångarna från fjolåret gick Washington in i 1972 års säsong, med huvudet högt. 1972 var säsongen Washington skulle bygga vidare på fjolåret. En slutspelsplats var inte tillräckligt längre utan målet var självklart att ta hela mästerskapet. Grundserien började även detta år mycket bra och även om laget inkasserade både en vinst och en förlust mot valen Dallas stod Washington i slutändan som segrare av NFC East med mäktiga elva segrar i bagaget. Framgångarna tog inte slut där utan Washington fortsatte till segertåg även i divisionsrundan där klassiska Green Bay Packers fick se sig besegrade. Med 16-3. En seger som var Washington's första slutspelsseger sedan 1943. Väl fram i konferensfinalen möttes Washington sedan av värsta möjliga motstånd. Dallas Cowboys. Eller värsta och värsta. I George Allens värld var det det här drömmen ju. Tänk att få piska upp Dallas på bästa sändningstid i slutspelet. Att säga att Allen levde för dessa ögonblick var ett understatement av Guds nåd. Inför ett möte med Dallas, kanske detta, har linebacker Rusty Tillman berättat en fantastisk historia- om hur det kunde gå till under så kallad Dallas vecka, när man möter Dallas helt enkelt. Radioteatern ger. Tänk ett stort rum på en träningsanläggning. Det är dags för matchgenomgång inför den mycket viktiga matchen mot Dallas Cowboys. Alla är där. De assisterande coacherna, spelarna. Den enda som inte har dykt upp än är George Allen. Plötsligt hörs en stor gångljudda. Inglider ett av asiatiskt ursprung samt H.C. George Allen. Alla iförda typisk karatemundering. Spelarna fattar vad som är på gång och börjar skandera. George, 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 George. Allt mina huvudpersoner själv börjar prata om Dallas och sin favoritröm. Nu är den där som vi pratade om tidigare. Då Allen och Landry skulle mötas i ett rejält rallarslagsmål mitt på deras plan. Om han kunde spela Landry, ja då skulle spelarna kunna spela Dallas. Nu var ju den här fighten av många olika anledningar omöjligt att genomföra varvid Landry i det här fallet hade blivit utbytt mot fyra stycken brädor. Brädor som nu Allens karatekompisar höll upp framför den lätt extatiska publiken. Allen förklarar att han nu skulle slå av två plankor och samt sparka sönder de två resterande. Stämningen i rummet steg allt mer och samtliga skanderar nu coachens namn i kö. George! 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 Allen samlar sig. Tog några djupa andetag och skrek. Ja! Med ett bestämt utfall attackerade alla plankorna och delade dem på utlovat vis till publikens stora glädje. Kan jag krossa plankor? Kan ni krossa Dallas? Den här historien är ju naturligtvis ganska skärmig och cool och sådär. Och det kanske ska poängteras att eh, det kan vara en av de här historierna som har blivit lite bättre med åren. Det finns även vittnesmål som har berättat att det enda som gick sönder vid de här tillfällena var George Allens fingrar. Men eh, varför förstör en god historia med sanningen? Det då blir dags för konferensfinalen. 1972. Stämningen inför matchen var hög och det var nästan som att folk inte brydde sig som att det faktiskt bara rörde som en semifinal. Det här var den moraliska finalen på något sätt. Åtminstone om det bodde i Washington eller Dallas. Pittsburgh Steelers och Miami Dolphins som spelade den andra konferensfinalen har troligtvis av en helt annan uppfattning. Men det är ju en helt annan historia. För Dallas del matchen var matchen lite av en förvåning. Visst var laget bra med deras självklara ledare, QBN Roger Staubach- hade skadat sig under första säsongen, vilket hade lett till att laget hade fått förlita sig på veteranen Craig Morton istället. Till möte med Washington var ett stödverk tillbaka på banan igen. Och även om säkerligen skulle vara lite ringrostigt så vädrade fansen morgonluft. Tänk att få tillbaka sin superskärna. Lagom till att allt ska avgöras. En dröm. Mästerskapen var onekligen inom räckhåll. Gästernas hopp släcktes tämligen omgående då Washingtons QB Billy Kilmer visade vart det berömda skåpet skulle stå. Dallas hade egentligen inte en chans och lyckades endast skrapa ihop tre poäng. Washington däremot lyckades få ihop 26 poäng på tavlan och hade därmed äntligen slagit Dallas i en match då det betydde som mest. Dessutom överlägset. Dallas fick helt enkelt åka hem till Texas, medan Washington styrde kursen mot Los Angeles och matchernas match, Super Bowl. Sunday, January 14, 1973. The Los Angeles Memorial Coliseum. Den 14 januari var det slutligen dags för Super Bowl 7. På ena sidan stod som sagt nfc mästare Washington- medan AFC representerades av Miami Dolphins. Ett Dolphins som hade varit i final redan året innan. Något som de säkerligen själv ville glömma- eftersom de har fått stort tryck av Dallas med 24-3. Super Bowl 7 blev en tillställning som gick till historieböckerna- av många anledningar. Något som säkert många av er där hemma redan kände till- eftersom det omnämns mer eller mindre varje höst- av en mycket speciell anledning. Då pratar jag inte om den rekordhöga temperaturen på matchdagen- eller den rekordlåga poängen. Minst i en Super någon någonsin för övrigt, ett rekord som stod sig fram till i februari i år. Nej, alla dessa rekord överskuggades av det faktum att Dolphins vann med 14-7 och därmed gick obesegrade genom hela säsongen 72. Något som de är ensamma om man inte klarade av än idag. För att fira denna bedrift brukar de kvarvarande medlemmarna ur laget fira med lite bubbel när det sista obesegrade laget faller varje höst. Närmast att slå detta rekord var Patriots 2007-2008 då de inte förlorade match för finalen mot Giants. finalen med David Torres helmet catch. Men vänta lite, glömmer inte bort Washington nu, det är ju trots allt det som är i vår historia, eller? Ja. ja, vi skrämde dem sig över förluster men på något sätt var de tillbaka på toppen. Mästare i NFC East. Mästare av hela konferensen och framförallt var de mycket bättre än de där jäkla nollorna från Dallas. Eller som George Allen själv sa på presskonferensen efter Super bowl förlusten Our Super Bowl was two weeks ago. Washington och George Allen fortsatte att kampera ihop större delen av 70-talet. Även om samtliga säsonger under denna period innehöll fler vinster än förluster så skulle man inte uppnå samma höjder igen under Allens ledning. Kanske berodde det på hans sätt att hantera draften. Att byta bort i morgodag är kanske ett rätt sätt för att vända ett lag i kris. Men slutligen kommer tiden oftast i kapp dig. De gamla pensioneras och det unga gardet finns då inte där att ta över. Driftval var inte den enda typen av kapital som spenderades under den här tiden utan även riktiga pengar gick åt som smör i solsken. Washingtons ledning har beskrivit tiden med älen som att han fick obegränsad budget och han överskred den. Ledningen fick till slut nog och valde att entlediga Allen från sitt uppdrag 1977. Någon längre arbetslöshet var det dock inte talan utan Allen blev snabbt erbjuden jobb av sin gamla arbetsgivare Rams. Det skulle dock bli en väldigt kort session i klubben denna gång. Han sätt att detaljstyren klubb krockade snabbt med stora delar av laget. Och ledningen förrots snabbt att Allen och hans ledarstil var för en svunnen tid. Redan två veckor innan i augusti fick han således sparken utan att laget ens hunnit spela en enda riktig grundseriematch. Trots ett bra CV lyckades Allen aldrig ta sig tillbaka till NFL igen. Kanske var det hans udda egenheter som gjorde att folk valde att rekrytera andra personer till sina organisationer helt enkelt. Det tragiska historien är dock att George Allen inte var någon dussin coach. Vi pratar om en coach som än idag är en av de procentuellt sett mest segerrika, Endast besegrad av Vince Lombardi och John Madden. Statistik är all ära, men vissa belackare skulle peka att det är mästerskap som trots allt räknas. Vilket de har en självfallet rätt i. År med Allen vid Rolet gav tyvärr inga pokaler i priskropet. Men många menar att Washingtons framgångar under 1980-talet och tidiga 90-talet, då man vann tre titlar och fadde fyra besök i Superbowl, inte varit möjliga utan George Allens insatser under 70-talet. George Allen tog ett lag från rändstenen och förde dem tillbaka till rampljuset där de hörde hemma. Det var alltså historien om George Allen och hans arbete med Washington Redskins under tidigt 70-talet. Även om vår historia tog slut efter att George Allen lämnade NFL så ska jag punkteras att han hade en tränarkarriär även inne på 80-talet och en bit in på 90. Han gjorde bland annat en stint i USFL och en i Kanada innan han avslutade sin karriär i Long Beach State University 1990. George Allen sedan mer den 31 december 1990. Om du har några förslag på kommande NFL Support-dokumentär eller bara vill lämna lite feedback till programmet, så är du välkommen till att höra av dig på info. Supporter.se. Tills nästa gång vi hörs, ha det riktigt gott!